0: à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre rendez-vous cinéma de la semaine et un nouveau podcast critique de film j'avoue ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé la période des fêtes a pourtant été assez généreuse avec nous côté sortie je pense bien sûr à Aquaman et le Royaume perdu qui est devenu le plus gros succès d'ici en termes de box office, en tout cas depuis la sortie du premier opus en 2018, détrônant ainsi le Black Adam de Dwayne Johnson. Le réalisateur James Wan est revenu avec un casting quasi similaire mais un résultat, je trouve, plus décevant. On se satisfera du ton léger et de la dose d'action sans retrouver pour autant la féerie et la claque visuelle du premier. Mais même en France, hein, on a eu le droit à plusieurs bonnes sorties, avec notamment les trois mousquetaires partie 2, intitulée Milady et se concentrant sur le personnage d'Eva Green. Le réalisateur Martin Bourboulon continue sur la lancée de D'Artagnan, en ajoutant cette fois-ci un côté plus dramatique qui m'a beaucoup plu, mais qui n'a pas compensé de mon point de vue un avancement très moindre dans l'intrigue générale. Mais bref, on n'est pas là ni pour parler d'Aquaman ni des trois mousquetaires, mais plutôt d'une sortie assez discrète, retraçant la vie d'une personnalité encore plus discrète, discrètes, resté longtemps dans l'ombre de son mari, nous avons eu en 2022 le biopic sur Elvis avec Austin Butler et Tom Hanks, il est temps de raconter l'histoire de sa femme avec Kylie Penny dans Priscilla. Bonjour, je m'appelle Terry West, et vous Priscilla Beaulieu. Vous aimez Elvis Presley Bien sûr, comme tout le monde. Priscilla, c'est un biopic aussi inattendu qu'intriguant. Avant Elvis, nous savions déjà tout de la vie du célèbre crooner, mais là, la donne a changé puisqu'il devient un personnage secondaire, laissant la place belle à sa femme. Une histoire inspirée et tirée du livre écrit par Priscilla Presley elle-même, maintenant âgée de 78 ans. Elle se place aussi comme productrice du film. Un très bon point, je trouve, pour assurer une véracité des propos ou au moins de sa version en tout cas côté réalisation c'est une pointure qui s'en charge avec Sofia Coppola trop souvent limitée à mon goût au terme fille de Francis Ford Coppola il ne faut surtout pas oublier qu'on lui doit à elle aussi de très bonnes œuvres comme Lost in Translation avec Scarlett Johansson et Bill Murray mais aussi Marie Antoinette avec Kirsten Dunst pour jouer le rôle principal ici de Priscilla Presley elle dirigera Kylie Spenny vue dernièrement dans Pacific Rim Uprising et pour cette version d'Elvis ce ne sera évidemment pas Austin Butler mais bien Jacob Elordi révélé dans la série Euphoria et à l'affiche en ce moment même de Saltburn, une exclusivité Amazon Prime pour les plus curieux les plus fans de l'acteur, un film qui a beaucoup fait parler de lui en raison notamment de beaucoup de scènes choquantes mais je vous laisse la curiosité d'aller voir ce film. Un duo ici d'acteurs qui est censé montrer un aspect moins connu et médiatisé de la vie d'Elvis, Sofia Coppola propose une nouvelle vision du couple nécessaire après le le récent biopic qui avait à mon goût banalisé cette relation en la réduisant complètement voyons donc ce film comme un bon complément enfin encore faut-il que le résultat soit convaincant Quelles sont exactement vos intentions monsieur Presley, vous avez autant tas de femmes qui se littéralement à votre cou, pourquoi ma fille Monsieur j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille Elle est très mûre pour une fille de son âge Désolé mon cœur, c'est 22 n'avez pas à vous inquiéter pour elle. J'espère que vous n'avez pas oublié les bonnes habitudes puisque je vais commencer par aborder les points positifs de ce biopic, à commencer par l'élément qui m'a le plus marqué et qui offre une vraie patte artistique au film, sa réalisation. Une réalisation qui arrive à montrer toute la puissance et l'étendue du pouvoir de suggestion du cinéma. Avant de vous donner quelques exemples imagés, j'ouvre une petite parenthèse pour vous expliquer quand même plus précisément de quoi je vous parle. Dans le domaine de l'image, on retrouve majoritairement deux catégories, l'image fixe et l'image en mouvement, donc en gros la photo et la vidéo Lorsqu'on voit une photo, c'est une image à un instant T qui nous est montrée. L'interrogation qui vient derrière pour le spectateur, pour nous, c'est de se demander ce qu'il y a autour de cette photo, en dehors du cadre. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de contexte, souvent pas de subjectivité. L'image étant neutre, on décide nous-mêmes de ce qu'on veut voir et ressortir comme le son de l'image. Avec la vidéo et donc le cinéma, c'est pas pareil du tout. Là, on a affaire à une succession d'images et la notion de mouvement se rajoute, nous donnant plus d'informations sur le contexte. Mais surtout, la vidéo est beaucoup moins subjective, les différents plans de caméra qui permettent de donner une intention encore plus forte qu'en photo sont là, mais il y a aussi l'addition de tous ces plans de caméra, plongée contre plongée, champ contre champ, au cinéma, la personne qui s'occupe de donner ou non ce parti pris, parce que oui, hein, certains films restent neutres sur leurs images, bah c'est la réalisatrice ou le réalisateur, ce qui m'amène à revenir sur Priscilla et la réalisation de Sofia Coppola, qui utilise justement très bien les outils de suggestion par les mouvements de l'image pour permettre de faire passer des messages sans forcément utiliser, utiliser des dialogues à rallonge. J'ai plusieurs exemples de ce pouvoir de suggestion en tête, euh, la volonté du film étant de montrer l'ennui de Priscilla et sa dépendance à Elvis, on remarque que les plans sont beaucoup plus longs et fixes lorsque le crooner n'est pas là, insistant sur le temps qui s'arrête quand il est absent. Lors des face à face, aussi un autre exemple entre les deux personnages, où déjà il y a une énorme différence de taille entre les deux acteurs, on voit aussi que la lumière est toujours sur le personnage de Priscilla et son visage, alors qu'en contre-champ, Elvis et lui souvent dans la pénombre, et les exemples sont encore nombreux pour montrer que, sans passer par la parole, Sofia Coppola nous fait intégrer des idées, qu'on s'en aperçoit ou non d'ailleurs, et que ce soit conscient ou pas, et ça permet ainsi une fluidité et une richesse au film que je n'avais pas éprouvé depuis un long moment. Je reproche souvent au film, vous le savez, de ne pas avoir une patte artistique assez prononcée, et Priscilla, pour le coup, échappe largement à ce défaut, toujours dans ce domaine de pâte artistique, j'ai trouvé l'image au sens propre, très belle, avec un grain particulier qui permet de nous plonger directement dans l'époque et dans l'histoire sans qu'il y ait besoin forcément de placer le contexte toutes les cinq minutes ni de montrer de grands plans larges, de grands décors. Je pense aux scènes de Las Vegas, par exemple, on connaît tous, en plus, l'histoire d'Elvis, donc il n'y a pas besoin de contexte, hein, vous me direz. Mais je sens que même si son histoire et cette histoire avaient été celle d'un inconnu, on se serait facilement plongé dedans grâce à tous ces éléments. Et aussi un autre élément qui est important et qui auquel on doit beaucoup, c'est la performance du couple d'acteurs qui est présent à l'écran avec une Kylie Spenny qui se transforme en Priscilla au fur et à mesure du film, touchante de naïveté et montrant en même temps une grande force de caractère. Je reste d'ailleurs satisfait que le film n'ait pas choisi de victimiser le personnage de Priscilla Presley mais plutôt de montrer un envers du décor nécessaire qui fait le pont parfait avec la version d'Elvis de 2022 qui se concentrait plus sur l'aspect musical, le business, ses relations avec le colonel et non son couple. Et en parlant justement d'Elvis, qui était joué par un excellent Austin Butler, notamment nommé aux Oscars du meilleur acteur, la tâche était plus que difficile pour Jacob Elordi qui s'en sort quand même plutôt bien en reprenant le flambeau, offrant une vision crédible du chanteur dans un registre différent, plus personnel, commun et moins extravagant, Retenons quand même qu'il se démarque assez bien quand il s'agit de montrer les excès de colère et le caractère enfantin d'Elvis. Et pour finir dans cette partie dédiée aux points positifs... Je veux souligner par-dessus tout l'importance de la bande-son qui marque le film de son empreinte sans prendre pour autant toute la place. Je vous disais tout à l'heure que l'ennui de Priscilla et son attente perpétuelle d'attention d'Alvis, sa dépendance même, étaient des enjeux majeurs du film. Et bien Lors de ces longs plans fixes suggérant la morosité et l'ennui, c'est la bande-son qui se démarque, prend le relais et comble les vides volontaires. Une utilisation bien différente des films dont on parle d'habitude, d'action, où la musique est là pour rajouter un côté épique. Non, là, vraiment, c'est pas le sujet, je vous rassure, mais si je soutiens cette idée d'attente ressortant du film, parce que c'est vraiment ce que le, le message que le film veut nous faire passer, j'ai personnellement trouvé que le film passait assez vite, alors que beaucoup lui reprochent de nombreuses longueurs, par contre, même en deux heures, j'ai trouvé que certains aspects manquaient d'approfondissement, c'est la volonté du film, mais je trouve dommage que l'histoire ne commence à nous raconter la vie de Priscilla que quand Elvis y rentre et que ça s'arrête au moment de leur rupture et quand Elvis sort de la vie de Priscilla. On voit pas ni l'avant ni l'après. J'ai trouvé ça assez dommage et encore d'un point de vue assez personnel, je pense que le côté glauque ou même l'intensité de certaines situations aurait pu être accentuée. En tête, j'ai notamment euh, l'idée des scènes intimes du couple qui sont longtemps teasées dans le film mais qui disparaissent d'un coup sans donner de suite même si d'un autre côté ça laisse l'occasion au spectateur de l'interpréter à sa manière, de ne pas prendre parti en montrant une vision du couple la plus neutre possible, même si indirectement je vous l'ai dit, la réalisation de Sofia Coppola prend clairement parti dans l'histoire, mais ça on le remarque pas forcément consciemment, en bref... Pour résumer, Priscilla, bah, c'est un biopic aussi intéressant dans son histoire, j'ai trouvé, que dans sa maîtrise des techniques cinématographiques. Si vous n'avez pas peur du manque de dialogue et de mouvement, je vous recommande fortement de lui laisser sa chance. Tu sais, il y a plein de rumeurs qui circulent sur vous deux. Est-ce que t'as quelque chose à cacher Absolument rien à cacher, merde il me faut une femme capable de comprendre que ce genre de choses peut arriver. Tu veux être cette femme ou pas Et avant de finir ce podcast, je voulais qu'on revienne ensemble sur les prochaines grosses sorties et donc les prochains épisodes de la chaîne. Pour la semaine qui arrive, je pense bien sûr à la sortie de Pauvres créatures avec au casting Mark Ruffalo, Willem Defoe, mais surtout une Emma Stone récompensée d'un Golden Globe pour sa performance. Par la suite, j'espère aussi avoir l'occasion de vous parler du phénomène Godzilla Minus One, un film japonais au faible budget, mais aux effets spéciaux grandioses, et pour finir le mois de janvier en beauté et avec légèreté, nous parlerons de la comédie d'espionnage Argyle de Matthew Vaughn, à qui l'on doit notamment les Kingsman et les kick mais qui a surtout ici un grand casting 5 étoiles, composé de Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Dua Lipa, John Cena et j'en passe, il est certain que, notamment à cause des grèves, l'actualité cinéma va être moins chargée en 2024, mais si on y regarde bien, et qu'on regarde même seulement le mois de janvier, on trouve quand même de belles pépites que je compte évidemment partager avec vous. N'hésitez d'ailleurs pas à me mettre en commentaire de ce podcast les prochains films dont vous aimeriez que je parle. Pour revenir à Priscilla une dernière fois, le sujet de cet épisode... Vous l'avez compris, c'est un biopic que je vous recommande fortement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines critiques. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.